0: 聪明的您，就是要有强大的硬税智商每週。每周二与五森 i 都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想税的单元。本周的新闻重点有五则提供重点摘要给您。第一，三十趴的民众还未申报综所税。第二，出售自住房地优税三要件。第三，他宠妻，把钱全给老婆，不料爱妻奏事，约父母成为遗产继承人。第四，欠税大户老面孔爸爸。第五，税务小强势，保单的寿险生存以及死亡给付要怎么税呢？第一， 3 0趴的民众还未申报综所税，请问您报税了吗？相信有不少退税族已经完成申报了。但若是需要缴税的，一定会拖到最后。根据呢，近期财政部表示，截至到六月七号为止，综合所得税已经完成结算申报的案卷约四百六十万件，约占去年总申报案件六百四十五万件中的七十一点三二趴，等于还有近三成的民众还未报税。而在已申报案件当中，采税额试算的件数有一百五十一万件，采网路申报的件数有三百零六万件。两者合计约457万件，约占已申报案件的99趴。另外呢，盈利事业所得已完成申报的案件是76万件，约占去年总申报件数99万件的 76.77 七七趴。一百零年未分配于申报案件是44万件。最后要提醒您，所得税的结算申报以及缴纳期限都直到6月底，请务必在截止日前完成申报以及缴纳税款。并尽量在家利用网络报税，以减少接触，降低染役的风险。第二，出售自住房地优税三要件。政府苦民所苦，为了减轻民众换屋自住的负担，无论是房地合一税1 0零还是 2.0， 零税制，都提供自住的优惠。不仅税率可以以十趴计算，还有四百万的免税额，但需要符合一定的要件。首先，个人或配偶、未成年子女必须要办理户籍的登记，持有并居住在该房屋连续满六年。其次，交易前六年内，房屋是没有出租、供营业或者是执行业务使用的。最后，个人、配偶以及未成年子女在交易的前六年内未曾适用过这项自住的优惠。除了自住优惠之外，房地合一税也提供换屋族重购退税的优惠，主要是让民众提升换屋自住的能力。当然，这也是有条件限制的，包含新旧房屋都必须要以自住为用途，如个人、配偶、未成年子女登记户籍，无出租、营业或者是执行业务使用才行。而新旧房屋，不论您是先买后卖，还是先卖后买，间隔都要在两年之内。符合重购退税优惠者，若是小屋换大屋，就可以全额退税；但若是大屋换小屋，则依重购价额占出售额的比重退还税款。值得注意的是，新旧房屋五年内是不可以移转出租或公营业使用的，有以上情形都会被追回原退税或者是扣抵的税额。而近期呢，财政部释出三大情况。包含未成年子女就读，或者是你就读的学校要求设立户籍在学区之内作为入学的要件；本人或者是配偶因公务而派驻国外，以及原所有权人过世导致户籍迁出，或者是未涉及在重购房屋之内。实务上呢，只要本人、配偶或者是未成年子女其中一人能留在户籍之内。较少会发生全家人都必须要迁出户籍的情况。不过，考量现实生活中前三数的情况都有可能发生的，而且都非投机的行为，所以给予松绑。也要提醒您，民众持有土地若是符合自用住宅的规定，是可以申请适用千分之二的优惠税率。但若因土地赠与、继承等原因变更土地所有权人，记得要重新申请适用自住的规定。申请自住的税率应符合五大的条件：首先，地上建筑物需要是土地所有权人或者是配偶、直系亲属所有的；第二，土地所有权人或者是配偶、直系亲属要办理户籍的登记；第三，是没有出租或者是营业使用；第四，都市的土地面积是三公亩之内，非都市的土地是七公亩之内。第五，土地所有权人与配偶、未成年受抚养亲属是以一处为限。第三，他宠妻把钱全给老婆，不料爱妻奏事，岳父母成为遗产继承人。近期呢，会计师分享一个有趣的案例：一位先生因为爱老婆，将辛苦赚来的钱都转到太太的名下，不料太太却突然发生重病。并发不到三个月就过世了，因为先生当时没有心情去管理财产的事情。等处理完太太后事之后，却衍生出许多的问题。也因为他们夫妻没有生小孩，导致太太过世之后，太太的爸妈成为了遗产继承人。虽然呢，先生可以透过夫妻财产剩余请求权拿回财产，但是依照法规，这位先生只能拿到两人财产的一半。另外一半的资产就变成由岳父母来继承了。此外，也有一些长辈过世之后，可能会有某个子女去领他账户里面的钱，而被其他兄弟姐妹控告窃取财产。新闻上常常出现这类的新闻。那请问要如何避免这类的状况发生呢？建议呢，可以生前授权委托某个小孩。若长辈在医院意识不清，或者是面临人都走了，没有人帮您辩护。没有办法证明确实有拿到长辈的授权，而除了这位先生之外，近期某位十八岁曾姓独生女于单亲父亲骤事之后，继承价值一千三百四十二万的股票，还有五百四十一万多的存款亮。微量他的阿妈主张股票以及存款都是借名的登记，提起民事诉讼，要求返还约一千八百八十三万元的股票以及存款。根据阿妈的主张，他是基于母子亲情的信任，利用儿子的名义开存款以及证券的账户，账户中的资金都是由他所存入的，存折硬件也都是由他所保管，股票交易也全权由他决定。而当儿子奏事之后，建明登记关系消灭，但是曾女以及曾母却拒绝返还，故提告要求曾女返还股票以及存款。而法院根据阿妈的主张提到了。某银行账户早在59年间，儿子就读中小学就开始借名使用了，但实际上账户是74年才设立，也不了解账户中的情况。而法院也根据证券营业员作证指出，证券账户中的股票都是用阿妈电话下单的，没有其他人打过电话，认定证券账户确实是借名登记，判曾女应该返还股票。而存款的部分呢，因为阿妈没有指明和证券账户有联动的关系，且不了解账户的使用情况，所以不用返还。第四，欠税大户老面孔霸榜。财政部每年七月都会公布欠税大户的名单，只要个人累积欠税达到一千万，盈利事业累积欠税达到五千万的确定案件。稽征机关会在七月于网络上公布欠税人的姓名、名称以及内容。欠税人呢，若为营利事业的话，会一并公告负责人的姓名以及地址。公告的期间是六个月，一直到年底为止，并视欠税的金额变动更新公告的内容。其中，黄润中家族包含黄润中本人、儿子黄若谷、姐姐夏黄新平，截至去年七月，合计欠税超过了五十亿元。当年黄润中等人透过纸上公司，利用正所得税停征，将公司盈余转化为买卖股票，借此避税。但随后遭查获，被认定应补税加罚。自一百零九年起开始公告欠税大户以来，黄润中家族年年上榜。而根据税捐基征法修法之后，针对成年欠税大户追税期已经延长十年了。这次财政部将公布的欠税大户名单变动应该不大。预料，股市文人黄润中家族等老面孔仍会持续霸榜。第五，税务小常识：保单的寿险生存以及死亡给付要怎么税呢？长辈买自用寿险或者是年金保险，邀保人与被保人是自己，受益人则填配偶、子女等法定的继承人。在生存到期或者是触发死亡给付时，课税机制是各有不同的。依据我国109年实务上死亡人寿保险依实质课税原则和课遗产税案例及参考特征函释，若涉及课意投保，像是涉及重币、高龄、短期、短缴、密集、举债、巨额投保等情况，国税局呢可以依照实质课税原则按课按查和课税，不能适用自用保单税负的优惠。另外，在所得税方面。生存给付多为寿险保单到期后保险公司给付，该款项需计入受益人的最低税负制课税，也就是个人境内外各项所得合计后，减除每年六百七十万的免税额，余额适用二十趴的税率。若最低税负制超过当年综所税额，就需要补缴差额的税款。至于死亡给付的部分，我国的所得基本税额条例施行细则规定。受益人与腰保人非属同一人的人寿保险以及年金保险给付，每一个申办户全年所获的死亡给付额度低于三千三百三十万，免计入最低税负制。等于只有超过三千三百三十万的给付额，需要计入受益人的最低税负制课税。